0: 本周我在看，我这礼拜呢没有看什么东西，但是我在网络上看了《英诗路 d i s n e y Plus 也有啦，但是我其实是看 YouTube 上面，就是有人讲比较快的那种，因为其实我认真听说《英诗路它的节奏非常非常慢，慢到一个会想睡觉的那种。它有多少季啊？哦， oh, 现在已经第十一季了，然后十一季就完结了。好多多到让人有点难开始。对，而且它一季有二十几集吧，还是十几集？哦，我从来没有看过它任何一集。但是它其实是呃很传统的那种被咬到，然后就变僵尸这样吗？对，僵尸永远都不是英式路的诅咒。嗯，对，重点是人与人之间怎么斗争。就即便真的有看到僵尸的威胁，那也是前几季的事情，末世嘛。然后就会分很多很多不同的部落，男主角自己有一个团队，然后跟其他团队都在斗争。嗯，我觉得《英尸录》最迷人的地方，应该就在于他角色多到一个爆炸。我是隔了大概一段时间之后才再回来看，本来说去年就要结局的，可是因为疫情的关系，所以到了今年才结局。很离奇跟夸张的是。就算忘记了什么角色，可是回来看还是会依稀的想起来，就跟骑脚踏车一样嘛，就是你很久没有骑，但是你永远会记得。没有到那么印象深刻，<笑>哦、<笑>就还真的还是会有一些角色根本就忘记他到底怎么来的，然后他的角色个性到底是什么，会有那种 “Who are you” 的感觉吗？会会会会，你你哪位、啊、这样的感觉？<笑>呃，可是其实说实在的、啊，就是只要再去。慢慢的回顾一下，就大概可以知道他到底经历什么事情，而且每一个人经历的事情都还蛮刻骨铭心的。嗯、了解，对他不是一个到非看不可的影集，但是他确实是一个在这个时代还蛮大的著作了。你刚才说在面对僵尸的情况下，人与人之间的斗争，我就想到说会不会这是很多僵尸的作品必须要强调的一个重点呢、啊？像比方说《失速列车》还有《李斯朝鲜》，那其实。要把这一点做好的话，整部作品的呃层次才有可能会上升、啊、一定，僵尸就是怪物嘛？那其实就是一个人类未知的事物啊。是，那你如何跟其他东西做出区别？或者说你，你你这个作品到底有什么特点？那就就就是人性之间的猜忌啊。就是哦，我这个伤口，我我我没有被僵尸咬，哎、欸，我怎么知道你没有被僵尸咬？你要正面影那样子，嗯，然后或者说或者说啊，我只想救我自己。或者是我的自己人，然后你们其他人，呃，你们要被放弃这样子。我觉得在蛮多僵尸片都有类似的呈现手法，可是我其实也没有太推荐听众去看，其实，因为它太多吗？它太多，然后又臭又长，而且如果你真的去看正片的话，你就会觉得真的有必要讲那么多事情吗？或者是真的有必要把节奏拖这么慢吗？而且到后面会死很多人，就是。一开始看到的角色跟后面看到的角色会直接换新一批，然后又换新的一批。哦、oh, ，他主角都不是固定的。呃、uh, ，这个说起来有点复杂。主角算是固定的，可是因为我觉得他算是且走且看的剧了，就是哪一些角色人气比较高，他可能会选择留下来，或者是让他壮烈牺牲。哦、oh, ，或者或者是说哪个演员他要去演别的戏，就让他先死掉一下。哎、欸，或者是让他直接不见，像里面那个怪兽与他们产地的默默。其实也有演，你说哦，可是他到十一季的时候就直接消失，然后、哦、也没有说他去干嘛，就直接消失，他就直接消失，然后他就<笑>应该就是去演《怪兽与他们的餐厅，装<笑>作他装作他不曾存在过的那种啊，对，没错，就跟怪兽与他们产地第三季的那吉年一样，哦，根本没有出现，<笑>这样的意思。哎、欸，有一个听众强烈的同意你的想法、欸，哎，他回了好大一长一长串哦。我有看到那个时候留言，我其实、這個、我充满了欣慰吗？我没有欣慰，这个就是普世的想法、啊。你觉得《怪兽与他们》的《产地三》好看，那才觉得奇怪。对，你是怪人。对，那好吧，那我跟你理念不同，那你就继续觉得它好看吧。那你看了什么？我看了《奇异博士二》。嗯，我觉得是好看的。然后觉得他不好看的观众，我不会说他们奇怪啊，但是他们可能是期待有点叠太高了。为什么呢？因为他跟《蜘蛛人三》相比，他并没有很多大咖的那种超级英雄助阵。但是即便有，他们也只是一个客串性质而已。我们曾经在漫威宇宙里面看到的那些呃超级英雄旁边的角色，在另外一个宇宙也都担任了。另外一个超级英雄就跟 What If 有点像，他其实就在演 What If 的,的,的那故事啊，就是那个卡特探员啊，嗯、他在另外一个宇宙变成呃类似美国队长的角色啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，对对对，但是他们的出现就就是客串而已，他们比较没办法就是占很大的一个篇幅，就是其他平行宇宙的英雄不是这一个故事的主轴哦，不是不是不是，他们就原样客串，而且我会觉得。我会觉得那个客串有一点点，有一点点消费的感觉啊。嗯，呃、啊，如果他的戏份只有这样的话，那你就不要让他们出来啊。我相信大部分看过那部电影的人都可以认同说，说那部作品的主要的主轴绝对不是由谁来客串，由谁加入的。这支电影，这主轴都会是汪达还有奇异博士。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，没错。那看《奇异博士二》之前，一定要先看《汪达与幻视》吧。你也可以看曹力方的解析影片，我们要帮他夜配是不是？<笑>啊，他我觉得他讲的不错啦，我觉得他讲的不错啦。<笑>啊，你至少要知道那个影集的头尾啊，你要知道发生什么事情，要不然你只看漫威宇宙的电影的话，你根本不知道汪达他到做经历了什么事情。但是你有看《汪达与幻视》这个影集吗？没有，我只有看超立方的解析。好好好，所以其实就是你已经看完解析，你已经知道大概发生什么事情了，你就可以看得懂《奇异博士二》了。看得懂，看得懂。那如果真的没看呢？我就我就不想看，我连超立方影影片都不想点进去。那你太懒了吧？没有没有，那如果真的不看的话呢？看得懂吗？<笑>看不懂，就看不懂，绝对看不懂。好，绝对看不懂。这这这倒是真的。OK， 所以如果要去看《奇异博士二》的听众呢，你一定要先补完《旺大与幻视》，但不一定要去真的看他的影集看。网络上的详解也可以，因为我还没看啊，所以我应该会先去看一下《王大有幻事》，所以你看过详解之后，你有必要去看他真的影集吗？还是只只要知道故事就好了？有有必要看？我那个算是一个很浪费的做法，我只是知道剧情而已。但是其实那个影集的呈现手法，还有它。带给人家的感动，我会觉得说啊，我有时间的话，我一定要把它看起来。Oh, OK OK OK， 好，所以还不知道详解的，或者是还不知道《旺达与幻视》的剧情的观众呢，就要先去看影集就好了。嗯，我比较像是想要补补功课而已啦，所以就先先看详解啊，了解了解。所以如果你已经计划明天或是后天要去看《奇异博士》的话呢，就去先就先去看详解好了。所以，我今天分享的是《英诗录》，然后子瑜分享的是《奇异博士二》，没错。奇异博士二推荐大家去看，对，推荐。好，那我们继续讲那个恋上换装娃娃。嗯、好，那既然你刚刚都说婆暴了，你不觉得五条它其实算是一个很公的角色吗？其实我觉得没有、欸，哎，真的吗？认真的。我在看的时候，因为它有一些特质还蛮像定真似的。定真是真的假的？对，但是不是说遇到事情会躲起来，而是他一直不断的否定自己的那个心态，就不是一个公的属性哦。Oh. 呃，但是他其他就是呃很体贴女生的地方，当然是。可是我觉得就他本质上个性来讲的话，他其实不太算是一个很攻的角色。虽然他真的长得很高，然后家里其实感觉也算是蛮有钱的，嗯、就是他高富帅，我觉得应该都有了。嗯，就如果你的很攻的标准是高富帅的话，我觉得他应该是有符合你的标准的啊。我这样讲好了，他很攻的地方是，如果他是一个女生的角色的话，我觉得他很婆。啊，你说如果性别转换来讲的话，對對對對你会很喜欢他这样？如果性别转换的话，我觉得他很婆，因为他就是服装啊，然后他包括化妆，还有包括料理。他在这方面都做的很好、哦、确实啊，就是家势技能满点技,技，对对对，技能点满，所以我我是觉得他这一块很攻。啊，在男女相处的个性上面的话，就比较还好，所以海梦比较比较攻吗？我觉得没有诶、欸，我觉得海梦的婆来自于她的个性，然后还有。整个作画让它变得非常破啊！对我没我其实没有看漫画，但是我相信呢、啊，我也断言啊，动画应该会做的比漫画还好，就是它那个整个画面的塑造来讲，我可以断定了，确实。哦，我听说在漫画里面，呃，海梦是有蛇环的啊，哦、我觉得算合理啦，因为可能动画会觉得。这样子还是太太前卫啊，但是以他的那个穿着风格来讲，说不定穿蛇环才是一个最彻底的打扮方式啊！是啊，说不定还有肚环，说不定啊，嗯、我不知道，我乱讲乱讲的。<笑>但是我其实还蛮感谢动画组没有把蛇环加进去，这纯属个人喜好。哦。嗯，对，就是如果他有蛇环的话，我可能会觉得他没有那么泼哦，因为我不太喜欢穿洞的女生呢、啊。个个人喜好，个人喜好，个人喜好，个人喜好。我是觉得，呃，其实我也是啊。其实我也是，我觉得耳环就紧绷了。对我还看过鼻环的，鼻环我真的不行。<笑><笑>我很好奇一件事情，像你是有穿耳环的吗？对啊，那个东西你如果把它拿掉的话，它过阵子会长回去吗？会，它、啊、会有痕迹什么什么之类的吗？呃，我有一阵子是我的耳环掉了，然后我一直忘记去买，好不容易买到一个之后，我穿进去，它有一层薄薄的膜被我刺破，然后它就这样出来了，从我的洞里面出来。嗯、呃，就是慢慢在长嘛。所以它就会变成原本的耳朵，呃，应该不会跟新的一样啦。<笑>可是，肯还是有一个痕迹在那边。可是它应该就会慢慢补起来。像我妈的耳环，她很久没有戴了，她那边就是一个凹进去的东西。哦，我懂，我懂，就是它会长回去，可是已经不会跟原本一样了。对，就皮肤不会变得很光滑啦，哦、它就是还是会有一个洞在那边。因为我,我是好奇说，会不会我很久没有戴耳环，会不会到最后就变成我根本没有穿耳洞一样？哎、欸，其实会，就如果你很久很久没有穿的话，你还必须再打一次，哦、因为那个不是用单纯的针就可以直接刺破的。哦，好吧，我是觉得那样子的感觉很痛，我就觉得从来不敢做这件事情。哎、欸，其实老实说不会痛。我是去西门町的万年大楼最上面有一个阿姨，嗯，哦，她那个技术真的好到爆，而且她是用传统的，她她不是用我们外面看到的那个打耳洞的机器，嗯，她是用手穿耳洞。哇，对，她可能就是哪一根呃有一点粗度的针。嗯、然后把你的耳朵揉到很红、很很热、很热，嗯、然后他跟你说：“好，一二三四咯，四。就打好了，所以他会给你你耳朵的掉下来的那块肉吗？不会掉下来啦，它就是洞而已，它不会掉下来，它不会掉下来。它不是穿过去之后就会有一块变成空的吗？没有没有没有，它不会有东西出来。哦，我以为就像打洞打动机一样，不是不这样子，然后就有一个小小纸这样掉出来。不是不是不是不是，你就把它想象成是它订书机啊对，就打一个洞，可是不会有纸片掉下来，不会有东西掉出来，不会不会不会哦，它就是嘣一下就好了。你哎你是两边吗？哦一边而已，我知道，我就打一个。不知道，我还是不敢。我我我曾经有一段时间想做这件事情，但是因为太痛，我就觉得啊，算了，不要好了。你到底是听谁说太痛的？不知道，感觉啊，感觉痛啊。那如果一百个人打过，然后一百个人都跟你说不会痛的话，你还会觉得痛吗？不知道哎、欸。<笑><笑>好，我们现在号召一百个听众在底下留言，没有了，告诉子瑜到底会不会痛？没有，没有，没有。我现在已经不觉得那样子造型是适合我了。所以就是如果真的不痛的话，我可能还是不会去去去穿的。确实啊，对啊对啊但是我就是想看不是你的造型，哈哈哈小、啊，哎、欸，我认真觉得你打耳洞的话，我应该会吓到，认真的，<嗎>对，因为我真的觉得不太适合你。哦，谢谢，嗯、我我我也觉得不太适合我。但是如果如果你戴的不是像我这样子一个圆的，如果你是戴一颗的，说不定还蛮适合的。一颗是什么意思？就是一颗一个东西，哎、欸，有点像是珍珠的，就是、就是我们在看以前的十八世纪或十九世纪的那一些女士。嗯，他的耳环其实就是一颗珍珠一啊，那种东万的那个哆啦 A 梦的那个的那个样子吗？啊、对啦，可是他的那个比较夸张一点，那、嗯、可是就就,就是一小颗。我觉得其实应该会蛮适合的，对啊。然后可能你可以之后可以把那一颗一小颗换成面包超人，或者是，<笑><笑>算了吧，算了吧。然后<笑>、啊、我就查了一个东西，《恋上换装娃娃》的作者原作叫做福田静一，你猜他是男生还是女生？静一叫静一，一应该是男生吧。而且他其实整个作画，我觉得还蛮像男生的、啊、哦。他，但他其实是女生哦，真的假的？他其实是女生，就是他一些描写心境的手法，我会觉得有一点点跟男生有一点点区别，特别的温柔。你知道我是从哪里感觉出来的吗？我觉得我是，我觉得是从第十一集的时候我感觉出来的。你说那个爆炸性的画面那边吗？第十，一集，他们在爱情旅馆，对对对对对，就是一点色情感都没有。当然，那个那个场景。要往色情的方向发展是非常非常容易的，可是那个气氛氛围，你只感觉得到爱情，你知道吗？就算他们真的做爱了，你也会觉得就是感情驱使之下所衍生出来的行为，嗯，就是真的真的色情感很浅很浅，然后我觉得说哇，好想知道这个作者是是谁哦，然后再去维基百科上查，然后查了还确定说哦，她原来是女生，嗯嗯嗯。对，我觉得哇，那一幕真的是我最喜欢的一个场景。嗯，对，<吧>那边也是我屏气凝神看到最后的一集，对吧、啊？就当他们开始就是哎，突然灯关掉了之后，就像你讲的一样，会期待他们之后接下来到底要怎么处理这样子的一个气氛。嗯，可是他们不管怎么处理，都是很自然的。就像我们前面讲的，它整个故事的脉络都是一个线性发展的。因为已经是到十一集了，所以其实他们两个之间感情的发展应该也到一个差不多的地方了。嗯，所以你会觉得他们在那边有那样子的感觉，其实非常非常合理。而且接下来之后，如果要有真的什么很色色的啊，或者是很做爱的场景啊，其实也是完全很自然的，因为它就是十二集嘛。第十一集的时候，通常要有一个大关卡出现啊，而且看完之后会觉得说，麻烦再给我更多，谢谢。这样的感觉，还、啊、很希望他们两个人结婚呢、欸。这件事情我存疑啊，干嘛？你觉得他们个性不适合，是不是？<笑>我觉得其实也不是个性不适合、欸，因为我觉得。他描述男主角描述的还蛮木讷的，所以我觉得其实如果海梦真的跟他在一起的话，海梦应该会蛮吃亏的哦。Oh, 所以这也是我觉得他不是那么公的原因之一。吃亏是什么意思？应该说我非常容易想象的出来，他们如果真的结婚的话，男主角就是每天就是在忙自己的事情啊，然后海梦就可能会出去玩啊，然后干嘛的？哦， oh, 就是有一点点忽略的感觉吗？对，男主角就是非常的一个匠人精神。<对>他就是要要把自己作品做到最好，然后拼命、拼死拼活来做、欸。不管是女儿节娃娃，或者是 cosplay 服装，他其实都是那个样子。但是啦，如果之后他们真的结婚的话，说不定是另外一个方式。只是我比较不看好，<笑><笑>就不确定，就真的不确定，变另外一种形式的喜剧、嗯。就也有可能是男主角非常的把他的老婆挂在心上，然后海梦想要做什么，他都服服帖帖的。嗯，然后海梦。他也会给男主角空间发挥他的匠人精神，就每天在那边埋头苦干啊什么的。就如果他们之间找到一个平衡的话，那是 OK 的啦。哦， oh. 希望啦。我们现在又在疯狂打字一点了。哦， oh. oh, 你现在突然间进入一个很认真的设想，他们结婚的生活是怎样、啊？当然、啊，因为我很喜欢海梦啊，我当然不希望海梦受到亏待啊。你不希望海梦落入那种烂男生的手中吗？对啊。<笑><笑>我在看完这部作品之后，我就觉得海梦应该受到最好的对待。要给你对待吗？对，哈<笑><笑>，我就知道你这样想，妈的！但是我觉得啦，在看完这一整部剧的时候，我觉得他很多细节都做得蛮好的，嗯、比方说他就是不去刻意的描写其他角色，哦，其实这样子很好，对，我觉得有一个重点。就是他没有把他的爸爸妈妈写出来，呃，对，海梦的，不管是海梦的，或者是或者是男主角的，呃，一个是过世，然后一个是出差，对，一个是出差，然后可能就是有一个小画面说、啊、海梦好想你啊，这样子而已，呃，对、嗯，认真的，这个作者他把他想要讲的事情就着重在这两个角色上面，然后他不去描写其他多余的角色，我觉得这个选择是蛮好的，就不用再花其他时间去解释啊。对，如果他爸爸妈妈也住在家里的话，那可能就是会有更多的阻碍，或者是要更多延伸的东西，那可能篇幅会拉更长，或者是焦点会模糊掉。嗯，我觉得重点应该是焦点会模糊掉。因为你要花一些时间去介绍，或者是说我到你家玩之后，我怎么跟其他人相处？呃，也许那个作者他的叙事功力是有办法去克服这些事情的，但是、嗯、那就不是重点呐、啊。对啊，那根本没有必要让自己更辛苦啊。嗯，对，嗯，而且只要有一个爷爷，然后让男主角很拼死拼活地做一件事情，这样就好了。那我觉得他比起高木同学，比起火野鸡，比起其他恋爱的作品，我觉得最不一样的地方在于。他把男生的想法跟女生的想法都有演出来。嗯，我以高木同学为例，高木同学他大部分都是呃男主角的内心的独白，以男主角的视角去出发。然后高木同学虽然他是标题，但是高木同学他其实有点像是一个接球的角色。我们没有很多的机会去知道说女主角心里在想什么。那灰叶姬呢？她虽然男女主角的心境都有描写到，可是她会这样子做，基本上是为了男女主角要有一个互相比拼、互相智力较量的感觉。换中娃娃，它的它厉害之处在哪里呢？故事前半段就是他们去参加那第一次 cosplay 的那个设的那个活动之前。大部分都是男主角的心境变化，他对女主角的感想，或者是他对女主角的害羞之情。可是自从他称赞的女主角她很漂亮之后，女主角一个眼神就说：“哈，你觉得我漂亮？可是你明明觉得真的漂亮的东西，你才会说真的漂亮。”所以自此之后的片段有了更多女主角的内心的想法，就是啊，怎么办？怎么办？她她要干嘛？她要干嘛？哦、啊，她这样子做，她超可爱的这样子。”我觉得这种转换啊。是我在以前作品都没有看到过的，就是他让我感觉到说，其实这就是两个人要在一起，然后互相呃越来越靠近的过程。简单来讲，海梦就是晕船的啦。本来会觉得男主角要晕船的，可是后来发现，干，其实是海梦晕船。对。<笑>互相晕船。男主角那个晕船的程度好像没有这么大，因为其实它里面有个我觉得还蛮生活化的描写，就他其实会把海梦当成自己的性幻想对象。其实他写的很隐晦，我猜女生或者是比较纯洁的女生会不知道那段在演是什么。对他这样演的不止一次，到了故事尾端才真的很明显的演出来。但其实前面就有讲到，就是说什么，哎、欸，昨天传给你照片之后，你就好几个小时没有回了，然后那个五。才说哦，因为那之后发生一些事情，应该有些女性的观众会不知道发生了什么事情，因为他就只是台词两三句，啪啪这样带过去而已。但身为男性呢，就会。很明白的知道他到底做了什么事情、啊。对，这个东西就是还是不太确定的。就像我们前面几个集数有讲到的，我们不会把自己真的喜欢的女生当成心外想对象，所以他那个时候应该还是把海梦当成是一个很漂亮的同学而已。對,对对对对对，那这样子就可以当成心外想对象啦。<笑>对，没错，这样就可以当心外想对象，是但是不是你最喜欢的那个女生、哦、所以他那个时候可能还没有真的很喜欢她。对，没错。哦、而且这一个刚好就是。他们正准备要去 cosplay 的那一幕嘛，第一次的时候，哎、欸欸，真的。然后，所以反而是海梦先真的晕船的，嗯，就是这个东西做得还蛮漂亮的，我觉得。对啊、呃，女性听众啊，如果你觉得五条一开始就喜欢海梦的话，那就是大错特错了。我们这边身为直男就直接告诉你了，五条在一开始还真的没有喜欢海梦，哦，顶多就是有好感的女生而已啦。对，就觉得她很正。正哦，还没有到漂亮哦。因为不管是男生还是女生，我觉得你对一个人有好感，跟你对一个人真的喜欢，你是要确定喜欢这个人的时候，通常会有一个决定性的瞬间，然后就会说啊，对啦，我喜欢他啦。这样子。对啊，那个时候五条他还没到，他还没到那个程度。故事尾声的时候，我我看到他做一件事情，我有点不解，就是他在自慰的时候，边想象着海梦，然后一边用另外一只手敲自己的头、欸。哎，我就说哈。这世界上有这种方法吗？这个问题好妙、哦！天哪，我现在目前的解读啊，因为我其实对那一幕没有太大的印象。但我现在的解读，它可能是个 M 吧？嗯、<笑>啊，快到了，快到了啊！好痛，好痛，好爽，好爽！然后我就啊，啊<笑>我不知道，它可能是对于海梦有愧疚，它不好意思把它当成性外想对象，但是它又忍不住，所以它才一边惩罚自己，但是又一边觉得啊，我就是要这样做，有可能啊，我不知道啦。<笑>我我我在我我看到那边的时候，我想说啊，我的青春是。错过了一大一段嘛，就是原来有这个方法，我根本不知道。<笑><笑>要不然你今天晚上试试看呢、啊？<笑>我我不觉得，我这样这样会变得更不专心吧？对啊，可是可能就是他那个太想他的那个感情太浓厚了，所以他即便打他，他还是挥之不去啊。还是说他在那个时候已经算是真的喜欢海梦了？因为那毕竟也是接近十二集了嘛。对，所以他理智上就觉得说不行，不能拿自己喜欢的女生作为性幻想对象，但是他的下面忍不住，所以他正在天人交战当中<笑>、啊、那其实也有可能，这个解读的话确实啊，嗯啊对了，那这样子也符合我们前面的一个假设，就是男生不会拿自己喜欢的女生做性幻想对象。对，没错。<笑>好了，这个就是今天的结论了，<笑>结案嘛<嗎>，对，欸、c a s e c l o s e 啊，讲最后一个啦，呃，其实现在啦，我认真觉得他动画描写海梦这一个角色，最让我印象深刻的，就是他笑起来的那个时间。嗯，对他每一个笑，我都其实都还记得，就是那个眼睛眯起来。哦、你讲的像人家下过世一样，不是<麼>啊，靠背啊，<笑>就是他眼睛眯起来，然后嘴裂的很开的那一个笑容，欸、對對對對就是如果你讲到海梦的话，我一开始会先想到。他那个笑，然后才开始回想说，他其他时间没有笑的时候是长什么样子的。嗯，我也觉得他那他那个样子做得非常非常的漂亮。对，应该会跟所有的恋爱作品的女主角做出一个很明显的区别。对，没错，嗯、他那个形象真的塑造的很棒。哎、欸，真的，就跟。现在讲到山井寿，我就只会想到他长头发的时候，然后再想到他短头发的时候的那个感觉是一模一样的。哦，就是你觉得那个印象特别特别深刻就对了。对，这个才是我印象中的海梦。然后海梦还有其他的的的形态，对，别的形态，<笑>对对对对，可能未进化之类的。嗯，<笑>认真推荐听众们还没有看过的可以去看一下，认真的可以去看一下。对啊，我觉得这个在恋爱作品里面算是，当你想看恋爱作品的时候，啪一个清单它就会出现在那上面。对，没错，没错。而且他不管是入门或者是进阶，呃、我觉得都很好入手，对啊，都可以找到乐趣在里面啊。就像我们前面讲的嘛，他做的全盘皆有，而且都讲的还蛮透彻的。嗯，对，好，推荐听众去看。OK， 那接下来进入日文小教室时间。这句话呢非常简单啊、呃，甚至我们很常在其他的作品里面听到这句话。哦，这句话叫做“自己去想象”。自分的看盖了。只分的看，盖的，会教这句话呢？是呃，他们在尝试 cosplay 其中一个角色的时候，发现它是一个比较直普的、比较简单的画风，然后对于服装的细节其实是很少描述到的。可是这个时候，呃，你一个 coser， 你要去。重现这个角色，你需要去自己去想象一些呃服装的细节在里面。嗯，但这件事情不是海梦在做，是五条在做，他才意会到说啊、哦，其实。呃 ，coser 这件事情呢，并不完全是哎、欸，好像我在漫画作品里面看到什么东西，我尽可能的用现实的方法把它重现出来，而是我要用自己的诠释、自己的想象去做决定。你还是要有自己的创意在里面，但是同时又要回归到呃漫画里面的一些呃最核心的精神。嗯我觉得从这个时候五条才会开始真正的进步吧。就像他在做 cosplay 服装的时候呢，呃，有一幕有讲到说，他其实会帮助他在做女儿节娃娃的这个技术上面，其实也有进步、呃。而这可能跟恋爱真的是呃没有很大关系啦。可是我会觉得哦，这个对五条来说也是一个很大的成长。嗯，其实我觉得跟恋爱其实也蛮有关系的，因为他就会意识到海梦让他进步。海梦和进步，对，这个也是五条晕船的小小点之一。因为有海梦的加入，所以他的人生才会变得更丰富、更完整啊、哦！的确是啦、啊，要不然他就是一个埋头苦干的匠人。对啊，里面也说到了，他从小就开始在做女人节娃娃，但是到了他高中的时候，他还是没有办法做到自己很好的地步了，哦，就比较没办法更上一层楼、哦，对，没有突破的可能性。可是遇到了海梦之后呢，他就是突破了自己的那一个限制跟枷锁，然后因为这样子就是得哇，你圆满了我的人生，对，哇，我,我要跟你结婚，<笑>这样<笑>啊，好啦。那恋上换装娃娃要在哪里看呢？呃，巴哈姆特动画风，好像就走这个有啊，好像就这个而已。但是我不知道之后还,还会不会有其他平台上，但是目前只有这一个地方可以看到。好 ，OK， 那喜欢我们的频道的话呢，可以到 Apple p o c k e t 上面给我们五星的评价。然后或者说有什么样的主题啊，什么样的作品想要听我们讲的呢，都可以在上面留言给我们，让我们知道哦。没错<錯>。好，那我们今天的分享就到这边，我是周周正奇，拜拜，拜拜。